0: Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo presenta Evangelismo en Tiempos de COVID-19. Con la oración, ¿verdad? Le voy a pedir a mi esposa Marcela Ruiz que eh,
1: no dirija
0: en oración.
2: Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor, en el cual nos has permitido llegar a la noche. Gracias te damos, Señor, por esta semana de trabajo, por esta semana en la cual tú nos has bendecido, has cuidado de nosotros, Señor. Te ponemos en, en tus manos este, este tiempo, Señor, para que sea de gran aprendizaje para cada uno de tus hijos aquí presentes, para que nosotros podamos, Señor, llevar tu palabra a todas las personas señor que tú tengas designadas para nosotros abre señor nuestro corazón nuestro entendimiento para poder recibir de tu espíritu esa sabiduría que necesitamos esa fortaleza ese avivamiento en nuestros corazones para poder aprender de tu palabra y poder transmitirla señor a todas esas personas que están sufriendo hoy en día señor violencia que están sufriendo también por ignorancia eh, porque están en al, en algún pecado, Señor. Aviva nuestros corazones y sé tú, Señor, el que designe las personas que, a las que iremos, Señor, a hablar de tu palabra. Porque tú, Señor Jesús, eres bueno, eres misericordioso y en tu santo nombre, Señor, te damos gracias por estos momentos en tu santo nombre, así sea, amén y amén.
0: Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar, eh, voy a dar un contexto rápido de la clase pasada para ir recordando, nada más es rápido, es un contexto, hablamos de, eh, primeramente, hablamos de la gran comisión, porque es importante ir y hablar del evangelio, ir a hablar de la palabra de Dios, dijimos que porque Dios, Así lo ha, no lo pidió, que es un, es un mandato de Dios, porque Dios quiere que todos se salven, y lógicamente, porque eh, si hemos llegado a Cristo, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener el deseo, el Espíritu Santo va a poner el querer como el hacer, ¿verdad? En pocas palabras, vimos el, la ventana 1040, ¿se acuerdan? La ventana que vimos de eh, lo que faltaba por impactar con el evangelio, de predicar en el evangelio, que es parte de, pues es África, vimos que es África, Asia, parte de, de, de Europa, eh, vimos to, toda esta parte que faltaba, que faltaban, pues, seis mil eh, etnias, ¿verdad? Este, vimos algo de, 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 de las etnias, de que, de que la palabra de Dios dice que todas las naciones, que todos los pueblos, todas las etnias Y todas las lenguas, ¿verdad? Profesarán que Él es el Señor y Salvador Y posteriormente, después de todo este contexto que fuimos viendo De, de, de que hay una gran necesidad, porque hay una gran necesidad en este mundo de que conozcan a Dios Entonces ya entramos ahora sí al contexto de lo que era evangelismo ¿Alguien recuerda, alguien que me quiera decir, Iván, Jair, Claudia, alguien de ustedes, Ruth, alguien que me quiera decir lo que recuerda que es evangelismo?
2: ¿Alguien puede comentar
0: que no oye? Bueno, bueno, ¿no me oigo? ¿No? ¿Sí? Bueno, eh, pues yo aquí tengo un micrófono que sí suena. ¿Sí, sí me sí, están escuchando? Sí,
1: sí, Sí, te escuchamos claramente. Ah,
0: ok. Es que alguien comentó por ahí que, que no se escuchaba, pero...
1: Tal vez sea su equipo. No, Aarón
0: no 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 sirve su audio, ok. Pero a lo que me refiero es que si me escuchan, ¿quién me quiere compartir con mmm, rápidamente el significado de evangelismo, por
1: favor? Evangelismo, llevar las buenas nuevas... Y como dice la palabra, ir y hacer discípulos a las naciones.
0: Exactamente, ¿verdad? El evangelio, ir este, y hacer discípulos a las naciones, predicando las buenas nuevas del evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces, eh, la nueva, las buenas nuevas de salvación. Le damos la bienvenida a la hermana Gloria. Ortega, de el Salvador. Bueno, entonces ya vimos que ese es, ese es evangelismo, vimos también el, eh, los versículos, ¿verdad?, anteriores, eh, eh, ahí ponerlo, es eh, llevar las buenas nuevas, ¿verdad?, a las personas que no tienen a Cristo, y este para que se reconcilien con Dios. Eh, ¿Por qué hay que hacer? Porque nuestro Señor Jesucristo lo ordenó, lo que ya habíamos dicho, y porque es algo nazora, natural que surge de un corazón que ha recibido a Cristo, de un corazón redimido. Ok, ahora nos, nos quedamos aquí, en esta parte precisamente nos quedamos. A través de la oración, ¿cómo hacerlo? Primeramente hay que orar, ¿verdad? Primeramente hay que orar para obtener el propósito de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué hay que orar? Primeramente hay que orar por todas aquellas personas que sabemos que no tienen a Cristo en su corazón, que conocemos y que no tienen a Cristo en su corazón, ponerlas en oración. ¿verdad? Primero, para que Dios prepare, eh, eh, prepare el corazón, prepare esa tierra que, se, que esa tierra pueda ser fértil, ¿verdad? Para que se pueda levantar la cosecha. ¿Verdad? Dios prepare para que podamos levantar esa cosecha. También sabemos que debemos orar porque no a todos los que les hablemos van a aceptar a Cristo. Entonces tenemos que tener mucha oración y mucha sabiduría porque generalmente cuando empezamos a ver que Cristo, que la gente, que la gente no, muchas de las personas no reciben a Cristo, entonces verdad eh, nos desanimamos o podemos decaer. Eh, y esto pasa con los hermanos que están iniciando en, en la palabra. A lo mejor a los que ya tenemos mucho más tiempo ya ya no nos hace mella porque sabemos que Dios levanta la cosecha. Pero sí eh, si sí nos hace eh, eh, si sí le hace ruido personas a personas que están iniciando en Cristo, son nuevas y, y quieren platicarle de su experiencia a otros y de repente no le hacen caso, o se burlan de él o, y entonces puede venir una desilusión, un desánimo. Pero bueno, sabemos que es parte, parte de este proceso, entonces por eso debemos estar en oración. O sea, para, para esa parte debemos estar siempre en oración, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que nos lleve a, la, a, a las personas a las que les va a hablar y este, nos prepare para, para que nos dé la palabra que le vamos a decir a esa persona. No debemos tener miedo, no debemos tener inseguridad, porque recuerden que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a poner las palabras que nosotros tengamos que decir. Entonces, eso es muy, muy importante porque a veces parece, no, es que no me sé la Biblia, es que no conozco tanto de la palabra, es que no me he aprendido versículos. No se preocupe, usted es su testimonio. Tenemos que iniciar, ¿verdad? Dando nuestro testimonio y a lo mejor Dios le va a poner ahí una, le va a poner ahí un versículo, algo de la palabra de Dios y, y eso va a hacer que, que usted pueda compartir y que, y que pueda darse la siembra, ¿verdad? O sea, eh, también hay que recordar que tenemos que orar porque hay cuatro tipos de campos, ¿verdad? Hay cuatro tipos de, 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 de campos a, a donde tenemos que ir a sembrar. Y, y sabemos que ese, eh, si, si nosotros vemos verdad que el sembrador salió a sembrar, o sea, nosotros tenemos que ir a sembrar la palabra. No es el hecho de que usted va a sembrar y luego luego va a dar el fruto. A veces sí, a veces no. Pero más bien es ir hablando de la palabra. No, Vamos a ir sembrando la palabra. Tiene, la palabra llega vacía al corazón de las personas. Dice la palabra de Dios. Que ninguna palabra llega vacía. Entonces, si ninguna palabra llega vacía, usted de palabra, palabra, palabra. Y va a ver, ¿verdad? Si es un campo fértil, va a entregar su vida a Cristo. Si es un, es un campo, a lo mejor, que entrega... Fíjense, porque este también nos dice la palabra que es un campo, a lo mejor, que da, eh, se siembra, pero que, y que recibe a Cristo con gozo, con emoción, pero dice que cuando vienen los problemas, viene la aflicción, vienen las crisis, ¿Verdad? Se retira de la palabra, hay ese tipo también de, de corazones o de personas, ¿Verdad? Llega el momento en que, ah, no, pues sabes que está muy difícil, ahí me dijeron que me iba a ir bien, si yo, creía en Cristo, que iba a ser bendecido, y mal malentienden, ¿Verdad? Esta parte, y cuando vienen los problemas, pues eh, regresan al mundo, es un corazón, pues que verdaderamente no no estaba, no estaba todavía llegó la la semilla, es, de, es la que cae en el camino, ¿Verdad? Es la que cae en el camino, vienen los pájaros y se la llevan. Entonces eh esa es, esa es la que cae en el camino hay otra verdad que cae entre ortigas hay otro tipo de corazón que llega que, que cae entre ortigas y la es, o sea viene el diablo este te pone trampas te pone tentaciones y como no estás tan preparado y como no estabas tan firme en la palabra estabas empezando a creer pero a lo mejor no, no aceptaste la palabra del todo o sea, dijiste, oh, ay, pues voy a aceptar, ¿verdad? Pero acepto la palabra, pero, este, pues quién sabe, ¿verdad? Pues yo pues, ya he intentado todo, voy a intentarle por acá y a lo mejor todavía con una poquito falta de fe o, o, o de o inseguridad y entonces viene el diable cualquier cosita que pone ahí, pues ya te hace caer y este, pues está el campo más fértil que es cuando el corazón está preparado para que en ese momento reciba a Cristo como Señor y salvador. Entonces, eh, por eso, por eso, estas son las razones por las que tenemos que orar antes de ir, ¿Verdad? Este, hoy en la mañana, en la, en el devocional decía la, eh, estábamos viendo, ¿Verdad? Estamos, eh, vimos el capítulo 4 de, Corin de 1 Corintios, y decíamos, ¿cómo nos ha ido preparando el Señor a través de las lecturas? ¿Cómo nos ha ido capacitando a través de los libros? Que de tal manera, hoy, ya nos el Señor ya después ya nos está diciendo cómo debemos comportarnos en romanos, qué debemos hacer, ¿verdad? Y, ¿cómo debemos, qué, qué es lo que nos pide Dios? Y ahora, en Corintios, nos está exhortando a hacer lo que tenemos que hacer. Porque ya estamos capacitados, ya hemos, ten, ya tenemos el crecimiento de la palabra. Y entonces ahora sí el Dios nos está diciendo, tienes que salir, tienes que ir a trabajar, tienes que obedecer, tienes que estar firme. Tienes que tener mi devocional diariamente conmigo. Entonces ya el Señor ya nos está pidiendo. Entre más avanzamos en el proceso como cristianos, más nos va a exigir el Señor. Y cuando empecemos a trabajar, no dude, porque a mí, a mí me pasó eh, verdad, que cuando empieza uno a trabajar en lo que le pone el señor al ratito ¿qué cree que ya le puso otra cosa el señor ya le dijo aparte de esto que estás haciendo que te encargué ahora vas a ser maestro de niños nah, ahora vas a ir a predicar a no sé dónde ahora y así nos empieza a dar trabajo porque el señor da trabajo al que trabaja no le da el trabajo al que está sentado porque dice pues si no se pone a hacer lo que tiene que hacer, ¿cómo le voy a encomendar? Por eso dice el Señor Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces el Señor. Mire, hermano, ahí entra, perdón, ahí entra. La... Perdón.
3: perdón, perdón que le interrumpe, hermano. Está bien, hermano. Ahí entra la parábola, el que le dio el 30 el 60 y el 90 y yo no entendía por qué al que había enterrado el, el don, le lo había quitado y le había dado al más, lo que usted está diciendo. O sea que uh -huh. entre más le trabajamos, más nos da, ¿verdad?
0: Exacto, entonces, más, más nos va a dar, o sea, más, más vamos a, a, nos va a poner el Señor con más trabajo, pero también nos va a bendecir mucho, nos va a bendecir en todas nuestras áreas familiares, eh, de trabajo, materiales, espirituales, emocionales, o sea, el Señor tiene mucho para darnos, pero quiere que demostremos, como hoy estábamos viendo en la mañana, que somos administradores fieles de lo que Él nos da, si no, pues si no le demostramos eso, ¿cómo? ¿Cómo nos va a dar? Si nos da un peso y le regresamos un peso, pues ya no nos va a dar nada, porque dice, pues oye, yo te di un peso, me tenías que regresar por lo menos dos pesos. Poner a trabajar eso y de regresarme, ¿verdad? Entonces por eso dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? ¿A tanto frutos buenos, a frutos malos o a no frutos? entonces nuestros frutos se tienen nuestra vida de trabajo devocional y de, de bendición al señor se tiene que reflejar en los frutos cuando llevamos la palabra, ahí es donde se tiene que reflejar ok, después de ya la oración, ya entonces viene la planeación la planeación que parte de la oración señor en la oración le vas a decir, señor me estás poniendo a hacer esto, voy a Voy a ir a predicar, voy a ir a hablar. Ahora dime tú, ¿cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y dónde? Entonces, el Señor te va a dar un plan, ¿verdad? Y no es como tú quieres o cuando tú quieres, no, es cuando el Señor lo va poniendo. Les cuento, cuando yo, eh, cuando el Señor me llamó al. Buenas noches, hermana Sandra. Eh. Cuando el Señor nos llamó, digo, hermana Silvia, perdón. Cuando el Señor nos llamó, eh, me llamó a mí, en, a lo de los centros de rehabilitación, yo la verdad ni tenía ni idea. Él primero puso una inquietud en mi corazón por medio de un anuncio que vi de un centro de rehabilitación cristiana. Entonces me puso, ay, ¿por qué no hablar, verdad? Ir a hablar ahí. A, a, a los centros de evangelización de la palabra hoy es enseñar la palabra, ¿no? Eso es lo, fue lo que me puso y, y bueno total hablé y bueno pues cuando quiera vengas hermano y le platico y vemos cómo podemos compaginar me encantaría mucho que usted estuviera este, aquí verdad compartiendo la palabra pero primero quiero platicar con usted total que no se dieron los tiempos o sea en ese en ese tiempo no se dio ese ministerio ¿Verdad? Ya el señor me puso a trabajar en las escuelas dominicales, con los niños, con los adolescentes, y bueno, pues empecé yo mi ministerio y dije, pues el señor pondrá las condiciones. Un año después, el hermano empezó a ver mis predicaciones, bueno, mis enseñanzas y predicaciones ahí en Facebook. Y entonces, me, él fue el que me habló, y me dijo, oiga, hermano, me encantaría muchísimo que se viniera a compartir la palabra acá al Centro de rehabilitación. ¿Cuándo podría empezar? Así fue. Y entonces ahí fue donde entendí, y del mismo centro de rehabilitación, o sea, el mismo a donde yo había hablado antes. Entonces, cuando el Señor tiene un plan, lo pone en su tiempo y en su forma. Cuando yo inicié compartiendo la palabra, yo no sabía ni qué iba a enseñar, hermanos, porque yo no tenía idea de qué, cómo podía compartirle a una persona con adicciones. Entonces yo no tenía idea, yo le pedí palabra a Dios la primera vez, le pedí la palabra a Dios, él me dio la planeación, me dijo, el plan de salvación, tal cual. Esa fue mi primera lección que di, fue el plan de salvación. Y después me fue llevando, ¿verdad?, conforme con los temas. Les digo, le, les comentaba la vez pasada que el Señor me cambiaba los... yo ya me, prepara, me ponía un tema en mi corazón, lo preparaba, oraba, lo preparaba... De, cuando llegaba ahí, el Señor cambiaba, no el tema, pero me cambiaba el sentido, el propósito, el objetivo, me cambiaba las palabras, para llegar a lo que Él quería. Entonces, por eso, tenemos que tener una planeación, ¿verdad? Objetivos claros. ¿Por qué objetivos claros? cuál es, eh, eh, O sea, el principal objetivo del de, de evangelismo es ir y hacer discípulos, ¿Verdad? Para que reciban a Cristo, sean salvos, se bauticen, aprendan todas las cosas de Dios, enseñemos la palabra de Dios, como es la doctrina, la sana doctrina de Dios, y de ahí que sea un discípulo que lleve, que aprenda, ¿Verdad? Ya aprendiendo, capacitándose, que Dios los dones por medio del Espíritu Santo, entonces, él va a empezar a servir también y va a empezar a llevar evangelio y en fin. Pero el objetivo claro, por ejemplo, en un centro de rehabilitación, ¿cuál es el, cuál es el objetivo de, de, por ejemplo, ir a un centro de rehabilitación? Pues, simple y sencillamente, que ellos, desde el primer momento que usted les da una lección, puedan recibir a Cristo. Porque todas las lecciones tienen que ir a dirigir, dirigidas al final a la salvación. No hay de otra, porque no tiene otro tiempo. No sabemos si el día de hoy, ¿verdad? El día de mañana, esté ya la persona o no. Entonces, él, que él se lleve a Cristo en su corazón para que, primeramente, cualquier cosa que pase, si, si Dios se lo lleva, pues él ya tenga, ¿verdad? Él ya tenga la vida eterna. Que él tenga la palabra. ¿Verdad? Este, primero. Segundo. Segundo. Para, porque si se va, si sale un día del, del, del centro de habitación, necesita irse con Dios. Porque van a ver los desafíos, los retos, van a venir, pueden venir recaídas, todo eso. Entonces, necesita salir con Dios y entrar en una comunidad de la iglesia. Y necesita un discipulado. Si recibe a Jesús, en cuanto sale hay que discipularlo, ¿Eh? Y en cuanto sale hay que en, yo les doy un estudio que se llama El crecimiento en Cristo, son ocho temas doctrinales de sana doctrina de la palabra de Dios, básicos, para que él esté listo para bautizarse. Y entonces, al conocer todo esto, entonces ya está listo para bautizarse, empieza su crecimiento ahora sí, en la palabra, en su capacitación, mostrando los dones, y él empieza a hablarle a otros de lo que Dios está haciendo. Entonces, vean cómo todo tiene que ser con un objetivo claro. Si nosotros vamos a una campaña, por ejemplo, de evangelismo a la calle, a la colonia, a tocar puerta por puerta, tenemos que ir con objetivos claros. El primer objetivo que, que vamos a una a campaña de evangelismo en casa por casa es primero tocar y no decirles como los no 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 decirles que vamos a hablarles de la palabra de Dios o que venimos a traerles el evangelio, porque ¿saben que le van a cerrar la puerta o sea, no debemos entrar directamente con esa parte, porque ellos saben que así, los cristianos ese es el mensaje que damos de un inicio y entonces, si son católicos le van a cerrar la puerta, no, aquí somos católicos y... llegue usted ¿verdad? el primer objetivo es vengo a orar por usted por su familia Vengo a orar por usted y por su familia. Ah, ¿tiene alguna petición en especial? Pues sí, este, salud, mi familia, la escuela de mis hijos, lo que sea. Usted ore ahí. Y habrá personas que le empiecen, que, 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 que usted rompa ese hielo y, y, y empiecen a confiar y les diga, es que sabe que, mire, estoy pasando tiempo muy mal por esto, el otro, mi hija, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi esposo, y nos empiezan casi a, por decirlo de una manera, a confesar, a decir lo que está pasando con su vida. Ese es el momento de entrar, ahora sí, la palabra de Dios dice que Dios la ama, que Dios dio a su hijo, y ya empieza usted a dirigir para plan de salvación, a esta señora, ¿verdad? Entonces eso es muy muy importante llevar objetivos claros porque conforme vamos logrando objetivos vamos pasando de una cosa a otra habrá una donde nada más hora en su en la casa de la señora ay muchas gracias y le entrega sabe qué un Nuevo Testamento lleve una Biblia o lleve un Nuevo Testamento allá hay este eh, aquí en México yo compro unas Biblias que me salen más o menos en 200 pesos cinco biblias, sí, y esas las compro para eso, para regalarlas en las campañas de evangelismo ahí con los centros de orientación, este, a donde vaya y ahí traigo yo, yo, yo biblias o nuevos testamentos, pero prefiero traer biblias. Entonces usted puede entregarle una biblia, ya ahora puede, ay muchas gracias, ya me tengo que ir, ah, señora, me permite hacerle un regalo, sí, aquí está la biblia y la biblia debe traer sus datos. Y sabe que ahí trae mis datos por si me quiere hablar, por si necesita que volvamos a venir a orar por usted y que vengamos a compartirle la palabra de Dios. ¿No le gustaría conocer más de la Biblia? Y le pone ahí su teléfono para que le hable y su WhatsApp y para que le hable y su nombre ahí en la Biblia, porque sabemos que ahí no va a perder el dato. Eso es muy muy, muy vital. Por ejemplo, este, yo tengo un sello que mandé a hacer, que es este, lo mandé a hacer precisamente para ponerlo en los trataditos, en las Biblias. Y si usted ve, pues aquí, aquí atrás está el sello. Está mi nombre y mi teléfono. Con, mi, con el logo del ministerio. ¿Por qué? Porque, pues, usted, a eso va. Le puede dejar en esa visita, ¿verdad? En esa visita déjele, déjele, eh, déjele la, déjele un folleto, déjele un tratado de la salvación, y déjeselo con sus datos también. Ahí le entrega la Biblia, le entrega eso. Ya oró, ya está sembrando usted parte. De esta, es una parte de, de, de sembrar la palabra de una manera que nos permite rápido y claramente. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante. Ahora, hacer discípulos. Entonces, ahora sí, ya salió a la calle. Hay que hacer discípulos. Ya está con la persona. Hay tenemos todo por hacerlo discípulo. Y vamos ahí a Lucas 14, 26 y 33. Eh, le voy a pedir a la hermana Gloria que nos lea Lucas 14, 26 y 33, por favor.
3: Amén, ahorita. Lucas 14, ¿verdad? Sí, sí, hermana. El 26 al 33. Lucas 14. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su esposa o a sus hijos o a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminar la pregunta? De okay. otra manera, si pone hasta ahí, perdón.
0: Hasta ahí, hermana. Hasta, ahí, hasta 28. Bien. Hasta 28, okay, ok. Ah, me leyó el 28. No, nada más quería que me leyera el 26 y el 33. Si ¿Sí me puede leer el 33, pero de todas maneras, qué bueno que lo leyó. Pues. Ah, solo los dos. Solo sí. los dos.
3: Ah, ok. El, 30, el, el, el dice, 33. Dice así, ¿verdad? Uh -huh. El 33 dice ahorita. Así pues, cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes que no. Deje todo lo que tiene de ser mi discípulo. Qué palabra más bella y bien
0: fuerte. perdón
3: uh -huh.
0: Exacto. Entonces, fíjense bien. Estamos en dos cosas. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, o sea, no, aborrecer no, aquí aquí la palabra no es que usted, ay, yo ya no te quiero mamá, ya te aborrezco, aborrezco a mis hijos, aborrezco a mi esposo, dejo a todo y sigo a Jesús. No, 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 no. Está diciendo que si usted a mamá, que a Dios, todo eso, no puede ser discípulo de Jesús, porque no puede poner a la familia por encima de Dios, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, no puede ser mi discípulo aquel que no quiere dejar, ¿verdad?, su vida anterior, ahí cuando dice todo lo que posee, no quiere decir que usted venda su casa, eh, venda su carro, venda su ropa y entonces ya va a, a seguir a Cristo ¿verdad? porque tampoco Cristo quiere eh, quiere eso así, más bien que deje todo lo que posee, es decir, todo lo de su vida anterior, toda la de su vida pasada, todo lo que está en su vida que no permite tener una relación con Dios, que no permite tener una relación con Jesús ¿verdad? no puede ser mi discípulo si vemos el ejemplo, por ejemplo, del joven, del joven rico que llegó para preguntarle a Jesús cómo podía ganarse la vida eterna, vemos que Jesús le dijo al final que vendiera todo lo que poseía, que lo diera a los pobres y que lo siguiera. Jesús lo que estaba haciendo era medir en dónde estaba su corazón. Si verdaderamente con Dios y con Jesús, o en el dinero. Y entonces, fue como probarle verdaderamente si quería ser salvo. Vas a dejar todas estas cosas, o oh, y me vas a seguir, y dice que se fue triste, ¿verdad? Porque dijo, no, pues tengo muchas posiciones. Entonces aquí, aquí es importante, importante, Saber que para ser discípulo de Jesús, para ser hijo de Dios, necesitamos tener esa disposición de dejar todo. De inclusive, ¿verdad? Eh, aquí cuando habla un poquito de esta parte de aborrecer a la mamá, al papá, a la madre, a los hijos, a la esposa o al esposo. es Me imagino un poquito esta parte donde le vas a hacer más caso a tu familia que a mí. ¿Vas a seguir en, la, en, el misma, en el mismo error? Porque es mi familia, porque es mi mamá, se va a sentir mal, la voy a preocupar, la voy a entristecer, es mi papá, se va a enojar conmigo. O sea, ¿preferimos eso que la salvación y la vida eterna? Porque muchos de nosotros, no sé, a lo mejor entre nosotros hay personas que, que ya nacieron en una... En una iglesia cristiana... Que sus papás son cristianos... Y que a lo mejor... Pues recibieron la formación cristiana... Y un día recibieron a Cristo... Digo... ¡Qué padre maravilloso! Pero yo no lo recibí así... Yo lo recibí en la iglesia... O sea... Yo era católico... Busqué a Jesús desde niño... Pero nunca lo encontré... ¿Verdad? Hasta que... No sé... Veintitantos años después... Recibí a Cristo como Señor y Salvador... Entonces, los primeros miedos cuando uno recibe a Cristo es, ¿Cómo le digo a mi mamá que recibí a Cristo? ¿Cómo le digo a mi papá? Le tengo que compartir a mi mamá de Cristo. ¿Y qué me va a decir? ¿Cómo me va a ver mis hermanos? que a... A Yo tuve, les cuento esto, y esto es una cuestión muy real. Eh, mi hermano, una vez hablando yo de la palabra de Dios, de la Biblia, que es la única autoridad, y bla, bla, bla con una de mis hermanas, este, de sangre, me comentó, es que ¿por qué tú dejaste la religión de mis padres y de mis abuelos? Tú traicionaste a la familia. Ah, pero yo sí me, me saqué de onda, ¿no? Porque, pero pues yo sé dónde está mi fe. Pero sí me sacó el dólar, porque dije, pues, ¿por qué la traicioné o por qué traicioné? Si lo que estoy buscando es a Dios, si lo que estoy buscando es una relación con Jesús, si lo que yo quiero es aprender más de la palabra de Dios, y ahí no lo aprendí. ¿Por qué debo, porque debo seguir unas tradiciones que no me han dado nada durante tanto tiempo? Que me he perdido en una vida en el mundo, sin sentido y sin propósito, y ellos no lo entienden. No, hay que seguir la tradición de los padres O sea Hubo un tiempo del pueblo de Israel Que perdió la palabra de Dios Y dice que ni los hijos Ni nadie sabía de la palabra de Dios Y andaban pero Desviados por todos los caminos Adorando a Baal Mezclándose con los otros Pueblos Teniendo relaciones Entregando a sus hijos al fuego O sea Cuando encuentran en la palabra de Dios que se dan cuenta, ¡Ay, aquí está la palabra de Dios! ¡Aquí están los mandamientos! Regresaron, regresaron a la enseñanza y trataron de recuperar el camino. Entonces, eso, eso es muy importante. O sea, no, no es la tradición. Es la relación con Dios. No es la religión, es la relación con Dios. Ahí en Juan 13.35, se los voy a leer. Ay,
4: me gustaría agregar algo.
0: Ok, Claudia. Nada más rápido que queremos terminar. Sí,
4: rapidito. Eh, yo creo que sí, cuando habla de, de dejar todos, es muy cierto porque muchas veces, muchos de nosotros, bueno, yo le he hablado a mi mamá o a mis hermanos en algún momento y no han querido saber nada de eso. Yo soy la única que, que se convirtió ¿no? en mi familia. Entonces, a veces ellos se seguían reuniendo en navidades, en las fiestas y todo. O en cumpleaños. Y yo creo que cuando, cuando ya eres eh, un seguidor de Cristo, hay prácticas que ya no debes de hacer. Así sea tu familia y los quieras mucho. Así sea tu mamá. Pero Exacto. si es una reunión que no te va a edificar pues así podrá ser tu papá, tu mamá, tus hermanos que adoras mucho, pero si es una reunión donde no te va a edificar a ti ni a tu familia, no tienes por qué ir.
5: Bueno, ah, sí. yo me he
4: apartado así, así porque eso es apartarse del pecado completamente. Cuando realmente quieres seguir a Cristo es apartarte de todo ese pecado. Ah, o si sea tu familia y los quieras mucho, pues con toda la pena tendrí tienes que decir que no.
0: A, a mí cuando me invitan, así que... Que, que de mi familia, a bautismos y esas cosas, ¿saben qué? Yo voy a la comida, y a lo mejor me veo mal, pero prefiero ir a la comida, porque si no es como como entregar la, el, eh, como dice la palabra la de Dios, Dios ¿verdad? Que sabes que eso está entregado a, la, a los ídolos, ¿verdad? Sí, pero, te Y ellos y, 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 y no participaron de esa ceremonia, pero si yo no participo, y esa ceremonia, y llego a la comida, yo no entregué eso a los ídolos, entonces para, para mí no está mal, porque yo estoy comiendo, dándole gracias a Dios por la comida, punto, y para convivir y compartir con mi, con mi familia, nada más, pero no voy a las misas y esas cosas, ni a las misas de funerales, ni nada de eso, o sea, ¿por qué? Porque no no es algo que, que, que a Dios le agrade, y, y, y nosotros debemos buscar salirnos este, de, de ese tipo de tradiciones, ya no estamos en ellas, ¿no? Y, y, y es una manera también de respetar, pues de, de, de decirles a ellos, bueno, yo respeto, no estoy de acuerdo, respeto, si tú no quieres cambiar o no quieres entregar tu vida a Cristo, está bien, pero yo no voy a ser partícipe de esto, es, es una manera de decirlo. Ahora, ahí en en Juan 13, 35 dice la palabra de Dios, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Es la manera en que manifestamos cómo somos discípulos, que tenemos amor los unos con los otros. Si tenemos amor, vamos a tener compasión y misericordia y vamos a ir a hablar en la palabra de Dios a aquellos que no nos Aquellos que están necesitando. ¿Cuántas personas no se han suicidado en esta época de contingencia? ¿Cuántas personas eh, no están perdiendo sus trabajos? ¿Están perdiendo esperanza? ¿Están perdiendo la paz? la tranquilidad, no, no encuentran, no encuentran un lugar en esta contingencia, cuántos matrimonios se están separando, se están dividiendo, porque ahora lo que no hacían antes que era convivir y compartir todo el tiempo juntos en casa, ahora lo están haciendo y no saben cómo hacerlo y terminan peleándose y dividiéndose y casi, casi queriéndose divorciar. Entonces hay mucha gente con necesidad. Entonces, compasión y misericordia, si somos discípulos de Jesús, se va a ver en nosotros en, es, en el amor. Ataque directo y con propósito. Eh, le voy a pedir a, a la hermana Ruth de García, que aquí la tengo enfrente en la pantalla, si por favor eh, pudiera leerme, segunda de Corintios, diez, cuatro, y 5 Ok,
3: ahorita lo busco, hermano, Dios le bendiga.
0: Gracias, hermana, igualmente, Dios le bendiga
3: Segunda Corintios 2, diez. 4 y 5.
0: 10. Capítulo 10.
3: Ah, 10. Sí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la
0: obediencia a Cristo. Esta parte a mí me, me gusta mucho, me encanta, dice ahí en, en la presentación, ataque directo y con propósito. ¿Por qué? Porque dice, fíjense bien, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí hay tres cosas muy, muy importantes. Primero, nosotros traemos el poder de Dios, el poder del Espíritu que nos da el Espíritu Santo, para que nosotros podamos, con el conocimiento de la palabra, tirar todo argumento, toda altivez y toda fortaleza y eso ahorita lo vamos a ver adelantito hay muchas fortalezas hay muchos argumentos hay muchas cosas de altivez no, sí, yo sí creo en Dios, pero Dios es amor y Dios me perdona yo no soy tan malo yo no mato yo no hago esto y Dios por eso me perdona y yo creo que voy a ir al cielo espérame, no es lo que crees, es lo que dice Dios entonces, haya, hay, fíjense todos los argumentos, sí creo en Dios, ok, crees en Dios, pero ¿en qué Dios crees? ¿En qué Dios crees? ¿Crees en el Dios? Yo, yo me di cuenta cuando llegué a Cristo que yo tenía un concepto, ¿saben? Yo no conocía a Dios, conocía lo que yo pensaba de algunas cosas de la palabra de Dios, que yo pensaba que era Dios. Pero yo no conocía a Dios, me di cuenta que yo me había hecho una idea una idea de Dios, un concepto de Dios, Dios no es un concepto, entonces, y bueno, lógicamente fui entendiendo y fui comprendiendo que Dios era algo real, que era algo vivo, que tenía poder, que tenía promesas, que tenía bendiciones, pero que también disciplinaba, que era justo también, entonces, todo eso lo tenemos nosotros Qué decir por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? No, es que Dios mira, va, va. sí, Dios es amor, pero también Dios es justo, ¿verdad? Y, y dice que no hay ninguno bueno, y empieza usted a hablarle a esta persona derribando todos esos argumentos de, no, no soy tan malo, no, espérame, es que no hay nadie que sea, no hay nadie que sea bueno, no hay ni uno justo, dice la palabra de Dios en Romanos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, allí empezamos, ¿verdad? O sea, no hay nadie menos o más pecador. Todos somos pecadores. Y para Dios los pecados. Y empezamos entonces a derribar con ese conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Con eso que nosotros conocemos como plan de salvación empezamos a derribar argumentos. Y entonces el que se consideraba, la persona que se estaba considerando sabia, inteligente y que Dios lo iba lo iba a perdonar de todo todo de repente cae en la cuenta de que no es así entonces es, eso es muy muy importante, por eso tiene que ser de acuerdo a lo que tú hables con la persona, es lo que tú debes atacar de manera directa ¿Sí? de lo que de lo tú este, de lo que tú estés, por eso es muy importante antes de hablar y decir lo que sea y llevarle el plan de salvación a todo lo que da, a toda velocidad. No, primero hay que escuchar lo que te dice la persona. Escuchar, entender. Y eso es empezar, mientras estás escuchando, traes tu Biblia siempre, y entonces dices, ¿sabes qué? A ver, voy a empezar a buscar lo que me está diciendo. Romanos dice que no hay justo, bla, 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 de tal manera amó Dios al mundo. O sea, y empezamos, entonces ahora sí, a armar de alguna manera nuestra estrategia, que ya la tenemos un poco organizada, pero ya la empezamos a planear para ver cómo, qué le voy a decir, y cómo se lo voy a decir para que pueda entenderlo. Porque acuérdense que las personas a las que les hablamos no tienen el Espíritu Santo. Entonces hay que bajarles ese conocimiento de una manera muy natural, muy sencilla, porque no van a entenderlo. A veces eso a muchos nos desespera al principio, cuando empezamos a, a, a compartir la palabra, porque, ¿por qué no me entiende? O sea, es tan fácil que entienda esto, es tan fácil, pues, ¿Qué no queda claro? O sea no, no hay este... Eh, hay infierno y hay cielo. que no queda claro? No, no tienen el Espíritu Santo, no tienen la revelación de la palabra de Dios. Entonces, pues no, no les queda claro. Yo una vez le hablé a mi mamá de idolatría porque tiene unas vírgenes en su casa. Y me dijo, es que yo las tengo por eso, las tengo porque a tu papá les gustaba. Y le digo, ah, bueno, pues ya las puedes quitar y tirar. Y se quedó así. Le dije, pues sí, mi papá ya está muerto. Ya ya mi papá ya, ya no tiene nada que hacer. O sea, si era por mi papá, pues ya. Ya quítala. ¿no? Y le empecé a hablar de, 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 de Éxodo, de Levítico. Le empecé a hablar. Le empecé a leer lo que decía. Cuando terminé de leerle, que para mí me quedaba claro. No harás imágenes. No te no las adorarás. No, no te arrodillarás ante ellas. Me quedaba claro. ¿Y mi mamá saben qué me dijo? Yo no entendí eso. ¿Por qué? Porque tienen un velo. Recordemos que tienen un velo. Entonces hay que tener paciencia. Y hay que... Ahora sí como a los bebés. O a los niños chiquitos de kinder. Hay que enseñarles con palitos. Mira, aquí hay una figurita. Dice Dios que no se haga imagen, que no se hagan ídolos, que no se hagan figuritas, que no te inclines a ellas, que no las adores, que no ores a ellas, que no les pongas velitas, que no les... Y entonces empezamos a explicar. Y es una manera mucho más fácil, o sea, explicarle con palitos. Porque hay gente que tiene un velo muy fuerte, un velo de religión muy fuerte. Trae todas las tradiciones desde los abuelos. Entonces... Eh, este, ellos creen que, pues, mi mamá no me iba a enseñar algo que no fuera cierto, que no fuera bueno, que no me hiciera, que no me hiciera mal. Entonces traen todo esto, entonces aceptan las cosas directamente. Y bueno, al final debemos hacer una evaluación, ya que oramos, ya que planeamos, ya que tuvimos objetivos claros, fuimos a ser discípulos, tuvimos este pues estos argumentos, ¿verdad? Presentamos argumentos, plan de salvación, la palabra, Hasta tenemos que hacer una evaluación. Una evaluación natural y normal. Señor, ¿en qué fallé? ¿En qué estuve bien? Creo que me faltó esto, creo que me faltó el otro. ¿Sí? Entonces, eh, voy a usar un ejemplo, le voy a pedir permiso a Claudia para usar un ejemplo tuyo. ¿Sí? Fíjense. Una vez me dijo que fue con su iglesia a evangelizar ahí al, alrededor, a las casas. Y se encontró con una señora, ¿verdad? Que, que le empezó a decir, no, es que ustedes... No, no, no me acuerdo exactamente, pero creo que le dijo que... Le preguntó de la Virgen, le preguntó de otras cosas. Y, y lógicamente, eh, muchas veces no estamos preparados para cómo contestar. Y, y eso nos ha pasado a todos, ¿eh? lo digo sinceramente sin jactancia ni nada, sino a todos nos ha pasado. Que muchas veces nos quedamos como, no te, no sé qué decirte, pero me dejas investigarlo y vengo y te lo digo. Pero muchas veces nos metemos en, el, en la discusión o en el debate. Cuando vamos a evangelizar, estamos llevando la palabra de Dios, queremos que sean salvos, y de repente el enemigo nos entrampa en la discusión de que si la Virgen no la Virgen, que si tuvo hijos, no tuvo hijos, bla, 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 y nos llevamos tres horas discutiendo eso. ¿No saben qué? Pues hay, desde el principio, hay que decir, es muy claro, aquí dice la palabra, lo que sea, ¿verdad? Tratar de derribar el argumento. Si no nos sentimos preparados, ¿sabe qué señora? Mire, vamos a hacer algo déjeme prepararme, déjeme buscar todas las cuestiones que usted me está preguntando en la palabra de Dios y se las traigo respondi eh, respondidas, ¿no? Ya, les tra ya le traigo yo una respuesta. Y va a ver cómo va a ser mejor, porque si no nos metemos en una discusión, y acuérdense que, que no vamos a discutir ni a hacer debates, vamos a predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Entonces, si viene la Biblia, perfecto. Pero si sabe que viene la Biblia, pero no sabe cómo manejar el argumento, es mejor no no, es mejor no contender. Y en ese momento, señora, le, mira, voy a venir otra vez. Le voy a traer las respuestas por parte de la palabra de Dios. <coughs> Perdón de lo que dice la Biblia. Y este, Pero déjeme orar por usted. ¿Me permitiría orar por usted? Y ya cortaste. Diste un buen testimonio, no te metiste en una discusión. Entonces debemos evaluar, híjole, en esto. O, ¿sabe? No me dio tiempo de pre... por estar platicando de que Dios es bueno y que Dios es maravilloso y que ha hecho cosas de mi vida. Venimos en el camión predicándole y de repente la persona se baja y no le presentamos la plan de salvación. Ay, me vio me leyendo unos estudios bíblicos y en vez de aprovechar, le empecé a hablar de los, no, sí, la Biblia, Dios, y puede cambiar su vida. No, es que yo vengo... De, de tomar y, ay, mire, pero pues usted puede cambiar, puede ser transformado por Dios. Me empecé a, 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 así, a, a hacerle rollo y no lo llevé al, al Cristo. Me tuve que bajar yo porque ya tenía que llegar ya a trabajar. Entonces me tuve que bajar yo del camión y me fui súper, súper como, como un poquito inquieto, un poquito así como, es que, que hice mal explicó, hay que hacer una evaluación, o sea a lo mejor no lo hicimos bien, pero no 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 es como para tampoco tirarse al piso es parte del aprendizaje del conocimiento, es así bueno, pues esta vez no lo hice así la próxima vez le voy a pedir dirección a Dios ¿verdad? para que, para que me ayude a llevarlo ahí a los pies de Cristo, o sea, no pasa nada, es parte del proceso del aprendizaje, Hechos 2.41, ya para cerrar ahí, en, en la evaluación Eh, si sí, me lo puede leer, por favor, Elvia García, Hechos
1: 2:41. Hechos 2:41.
4: Dice así. Ajá. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas.
0: Se predicó, se predicó, ¿verdad? Eh, este está hablando aquí de Pedro, está hablando de Pedro ahí cuando en el templo, cuando lo del cojo que sanó y ah no antes del cojo eso está hablando de las tres mil personas, perdón, cuando el, el primer discurso de Pedro, la primera predicación del evangelio de Pedro después de en el tiempo de Pentecostés. Entonces está hablando de esa parte y está hablando que que se compungieron entonces y recibieron a Cristo y fueron bautizados. Entonces, ¿cuál fue la evaluación? Que prediqué, llevé el evangelio de la manera correcta, eh, entró la palabra de Dios en sus vidas, sembró en el corazón la palabra y Dios levantó la cosecha. Entonces, esa es la evaluación. ¿Cuál fue el resultado de, de, mí, de, de que yo predicara la palabra de Dios, de que yo hablara, de que, de que aprovechara ese tiempo para, para llevarlos a los pies de Cristo? Pues, se bautizaron recibieron y se bautizaron y ahí en Mateo 10, 14 Clau, por favor creo que ya estamos llegando a tiempo sí. okay. ¿Mateo qué, perdón? Mateo, Mateo qué?
4: 10,
0: 15 sí, ¿verdad? Perdón. 14. Mateo 10, 14, perdón
4: Bien, dice la palabra así, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies.
0: Si alguno no escucha la palabra, si alguno no le presta atención, no lo cree importante, le da el avión y no recibe a Cristo, ahora sí que límpiese los pies de ahí y váyase. No se quede ahí convenciéndole y dándole vueltas y, no, es que usted tiene que recibir, dése cuenta, si no se va a ir al invierno. No, 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 no ya, ya. Ya habló lo que tenía que hablar. Si no recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, dice que se limpie los pies y se vaya. No fue recibida la palabra como debe haber sido recibida. Y recordemos el campo de la parábola del sembrador, los cuatro campos diferentes es que debió haber recibido, no 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 eso no lo decide usted, lo decide Dios, si recibe a Cristo no lo no, no lo levanta usted el trabajo lo levanta Dios entonces no no se esfuerce no es, no, no le está vendiendo nada eh, no le está vendiendo nada ah ¿eh? no, ya eres el producto le doy otro si, si me si me si me compra este no no nada más le doy la vida eterna, le, 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 lo va a prosperar Dios en todo. No, pero mire, no nada más lo va a prosperar en todo. También Dios tiene promesas para su familia, y si es salva su familia, va a recibir más. No, no, no. Perdón, pero yo soy vendedor, por eso estoy haciendo esta, esta, este símil. No, no es vender. Es algo más importante que vender, es predicar el evangelio y hacer una conciencia de la salvación de la vida eterna. No está usted, no abarate el evangelio. Acuérdese que si abaratamos el evangelio, estamos abaratando el sacrificio en la cruz de Jesús. No le estamos dando el lugar a la sangre poderosa de Jesús. No le estamos dando lugar al sacrificio de nuestro Señor. No le estamos dando esa importancia. No. Si no reciben a Cristo, si... Si no tienen interés,
3: vámonos. Quizás es porque vámonos. no es el tiempo, ¿verdad, hermano? Quizás es porque no es el tiempo y ya vendrá el tiempo que, que Si sí no vamos es a... el
0: tiempo o no es la persona o está el corazón endurecido y dice dice la palabra de Dios, decíamos en la mañana, que el Señor es el que endurece el corazón. Entonces, si Él endurece el corazón es porque todavía no, no ha tocado esa vida para, para levantar la cosecha. Sin embargo, usted ya le llevó el, la palabra de Dios, ya le empezó a sembrar algo. Ya si da fruto, depende de Dios. Si no da fruto, depende de Dios. Acuérdense que es por la voluntad de Dios que usted viene a los pies de Cristo. No es su voluntad, no es porque usted quiere, porque usted está buscando a Dios. Dice la palabra de Dios que es porque Dios lo buscó primero. Dios lo amó primero a usted. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque Él nos buscó, no porque nosotros lo buscamos. Entonces, pues esa es una, una una realidad total, ¿verdad?, en esta evaluación. Vimos nada más esta hoja hoy, pero esto es muy importante, porque si vamos viendo punto por punto, bien específico, bien claro, podremos hacer el trabajo del evangelio mucho mejor. A mí no, no me importa estarles hablando una hora, sobre una hoja, porque tiene que quedar claro y además esto tiene que rendir frutos entonces, a lo que voy es que no no es dejar, es rápido, rápido, ya ahorita vamos a terminar, nada más les voy a comentar esto es lo que vamos a la siguiente semana ahí, perdón vamos a ver los eh, voy a cerrar este eh, los métodos los métodos para evangelizar los métodos para hablar claro ¿Verdad?
1: para hablar de la palabra
0: cómo podemos hacerlo con quién, en dónde qué oportunidades podemos para hacer, tenemos para hacerlo y cómo aprovechar todas estas circunstancias? ¿verdad? ¿Por qué se llama evangelismo en tiempos de COVID? Porque muchas de, de estos métodos no los podemos llevar ahorita a cabo. Por ejemplo, hospitales. No puede llevar a cabo el de hospitales, pero puede usted estar orando por alguien que está enfermo. Puede estar usted orando para que esa persona conozca a Dios y reciba a Cristo. Puede estar orando para que esa persona, mientras está en el hospital enfermo, Dios toque su corazón para que tenga un encuentro de alguna manera con Cristo. ¿Verdad? A lo mejor no puede acercarse al enfermo, pero puede ir allá a la parte de afuera y platicar, ¿Verdad? Con la familia que está en la sala de espera o en fuerita. ¿Y cómo puede hacerlo? Ya platicaremos de eso, pero puede llevarle un sándwich, una torta, y con ella la palabra de Dios. Y acercársele y llorar con ellos. O sea, es, son, es buscar las maneras, buscar las formas de hacerlo. No está perdido el asunto de predicar el evangelio, porque no, porque la contingencia está todo lo que da, y no podemos salir de nuestras casas. Seamos realistas, sí estamos saliendo de nuestras casas, seamos realistas. Muchos ya estamos saliendo a trabajar, muchos, yo, yo estoy, este, yo aunque no tengo, no, no tengo autorizado ir a visitar a mis clientes, pero pero salgo a compartir la palabra en los centros de rehabilitación con todos mis cuidados, con mi protección, con, con, lo, con los este, protocolos que, que me tocan, ¿verdad? Pero ya la estoy compartiendo, ya tengo desde, desde mayo compartiendo la palabra de Dios. Entonces, otra vez, de, lo dejé hacer marzo y abril y, y inicié en mayo. No me he enfermado, he tenido cuidado. Entonces, pues no podemos... O sea... Imagínense, ¿cuál será nuestra preocupación el día de hoy? ¿Cuál será nuestra preocupación el día de hoy? Que están abiertos los restaurantes, los bares y los cines, pero no las iglesias. Entonces, eh, ya, aquí lo dejo. Ok, hermana, está bien. Muy buenas noches, que Dios le bendiga, hermana Ruth. Eh, Aquí voy a dejarlo, ya nos vamos a despedir. Le eh, agradezco la atención que tuvieron todos ustedes de estar el día de hoy en el curso. Vamos a orar. Le voy a pedir al hermano Jair Baeza que nos despida en oración. Bueno, bueno. Sí, se escucha hermano.
1: Okay, este vamos a, a despedirnos con una oración. Adelante, adelante. Ah. Señor, te damos gracias por tus grandes bendiciones y cuidados, porque hemos visto que tu mano siempre ha estado en nuestras vidas y hemos visto que tú nos mandas, Padre, a, a ser discípulos, a compartir a las demás personas de tu amor y tu misericordia. En tus manos pongo a cada uno que estamos presentes, permite que tu Espíritu Santo obre nuestros corazones y que nos mande y ponga en nuestros corazones el compartir las personas. Permite que cada estudio que se esté dando los viernes pueda ser para bendición de nuestras vidas. Y por favor, Padre, bendice a, al hermano Juan Felipe y tú sigue usando grandemente. Gracias porque tú eres bueno y justo y en tus manos pongo todo gracias por el tiempo que nos has permitido pasar por Cristo Jesús te agradecemos y pedimos eso. amén
0: amén, muy buenas noches a todos ustedes hermanos, eh, les voy a dejar una tarea Me, por favor anoten un método que ustedes han usado para compartir la palabra Se cortó. Bueno. bueno ok
3: Bueno. Hermano. muy bien hermano Escuchamos, un ¿sí? método
0: que ustedes ¿verdad? Este, hayan usado para compartir la palabra el que sea para que platiquemos como vamos a empezar con eso platiquemos de las experiencias y sobre eso nos vayamos a compartir un poquito y a saber cómo podemos enriquecernos en esta práctica del evangelismo ok hermano ok Amén. entonces hermano esa nos vemos mañana ah, la tarea que, a decir, que se cortó, sí se cortó no se escuchó bien
4: Uh -huh. No, bueno, yo sí lo escuché bien.
0: ok hermano Iván, nada más es este traernos un método que ustedes hayan usado para para predicar el evangelio. Eso es todo. Y bendiciones a todos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, hermanos. Bendiciones
5: allá en la noche, Buenas noches, hermanos. Y que tengan muy buena noche. Dios les bendiga. Buenas y noches. bendiciones a todos. Que buenas, noches, bendiciones
0: buenas noches, hermanos.
5: Todos. A
4: todos. Bendiciones. bendiciones a todos. Buenas noches, hermanos. De bendición este ratito que estuvimos juntos. Dios me los bendiga. Estaremos pendientes de hoy en ocho. Amén. Amén.
3: Gloria bendiciones. a Dios. Gracias.